0: Hey Leute, heute geht's wieder weiter mit den Säulen des Lebens und zwar mit der Säule Sozialer Kreis. Euer Sozialer Kreis umfasst alle Menschen, die ihr so um euch geschart habt und die eure Unterstützung und euer soziales Netzwerk darstellen. Ich würde da eure Familie, eure Freunde, eure Bekannte, eventuell auch eure Arbeitskollegen und Leute, die euch zum Beispiel in einem Verein umgeben und so weiter mit dazuzählen. Es geht darum, wer euch in eurem Leben was bringt. Wer bringt euch weiter, wer unterstützt euch. Der Mensch ist ein soziales Wesen und nicht dafür gemacht, allein zu sein. Ohne Familie und Freunde, beziehungsweise generell ohne soziale Kontakte, da geht der Mensch ein. Und es gibt genug Forschungen aus der Vergangenheit, in denen man festgestellt hat, dass schon Säuglinge ohne soziale Kontakte einfach sterben. Der soziale Kreis ist daher enorm wichtig. Ein solides soziales Netzwerk hat viele psychologische, emotionale und sogar physische Vorteile. Es trägt dazu bei, unser allgemeines Wohlbefinden zu fördern und uns in den verschiedenen Aspekten unseres Lebens zu unterstützen. Stellt euch das als Kreis vor, in dem ihr der Mittelpunkt seid. Ja, ich weiß, die Welt dreht sich nicht um euch, bla, 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 bla. Einfach nur zur Veranschaulichung. Dann kommt der erste Kreis um euch herum. Das ist sozusagen der Inner Circle. Da würde ich Leute reinzählen, die ihr ewig kennt und extrem nah an euch heranlasst. Also Familie, eure besten Freunde. Das sind in der Regel nicht mehr als zwei bis drei Leute. Entscheidend ist dabei, dass es Menschen sind, bei denen ihr wisst, dass sie sofort losfahren würden, wenn ihr sie mitten in der Nacht anruft. Das sind diese Menschen, die viel zu viel über euch und von euch wissen, als dass ihr sie loswerden könntet. Zumindest auf einfache Art. Vielleicht kann man auch so weit gehen, dass ihr denen euer Leben anvertrauen würdet. Und das meine ich ernst. Schaut, ob ihr das wirklich beantworten könnt. Da gehört ein tiefes Vertrauen und damit verbunden eine längere Freundschaft dazu. Bindung im tiefgründigsten Sinne. Bei der Familie kommt es natürlich darauf an, wie das Verhältnis ist. Ihr müsst das selber wissen, wen ihr dazu zählt. »Nicht jeder hat ein gutes Verhältnis zu Onkel, Tanten, Cousins oder sonst was. Und mir ist klar, dass auch nicht jeder ein super Verhältnis zu seinen Eltern hat. Das ist dann der Vorteil mit den Freunden. Da gibt es einen etwas abgedroschenen Spruch, der aber ein bisschen Wahrheit beinhaltet. Freunde sind die Familie, die man sich aussucht. Und da sind wir bei einer Grundvoraussetzung, was den sozialen Kreis angeht. Es hängt auch hier wieder einiges von der Kindheit ab. Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen in der frühen Kindheit und prägen als erstes unsere Bindungen.« im Optimalfall sollten Eltern die Bedürfnisse von ihren Kindern erkennen und angemessen und unverzüglich erfüllen. Eltern stärken euch den Rücken, tragen Verantwortung und kümmern sich um euch. Wenn das nicht so war, dann fragt euch, wie haben sich eure Eltern um euch gekümmert? Welche Erfahrungen mit Bindungen und Beziehungen habt ihr gemacht? Was haben eure Eltern euch vorgelebt? Und bevor jetzt wieder alles auf die Kindheit geschoben wird, das kann eine Erklärung sein, aber keine Ausrede. Ihr seid dazu in der Lage, Dinge zu ändern und eure Beziehungen selbst zu gestalten. Und damit meine ich sowohl Freundschaften als auch Liebesbeziehungen. Euer sozialer Kreis ist ein Rückzugsort, unterstützt euch, hilft euch und fängt euch auf, wenn es euch nicht gut geht. Und im Umkehrschluss habt ihr etwas zu geben, wenn es euch gut geht. Euer Einsatz ist dort gut aufgehoben und hilft den Kreis insgesamt in eine positive Richtung zu bringen. Ihr bekommt dadurch was zurück, ihr stützt euch gegenseitig. Seid ihr in einer Beziehung, wird der Partner natürlich mit in den sozialen Kreis einbezogen und im Optimalfall klappt das so, dass sich alle zumindest verstehen und trotzdem jeder noch was mit seinen Freunden machen kann und darf. Sollte diese Beziehung dann mal scheitern, dann sollte euer sozialer Kreis euch auffangen können und loyal zu euch stehen. Das macht Verluste und Krisen weniger dramatisch und hilft das einfacher zu überstehen. Sprich, der soziale Kreis bietet euch ebenfalls emotionale Unterstützung. Diese Menschen ermutigen, trösten, hören zu und beeinflussen uns im besten Fall positiv. Und sie treten euch in den Arsch, wenn nötig. Egal ob bei Krisen, Herausforderungen, Verlusten, Stress. Und das macht das Ganze auch meistens dann weniger schlimm. Allein das Wissen, dass wir Menschen haben, auf die wir uns in Zeiten der Not verlassen können, kann Stress reduzieren. Wir fühlen uns dadurch sicherer und weniger schnell überfordert. Aber nicht nur bei Krisen oder Herausforderungen ist der soziale Kreis unabdingbar. Auch bei Erfolgen und tollen Momenten ist er wichtig. Ein starkes soziales Netzwerk ermöglicht es euch, eure Erfolge, Errungenschaften und glückliche Momente mit anderen zu teilen. Das Feiern von Erfolgen in Gesellschaft, von Freunden und Familie, verstärkt oft die Freude und das Glücksgefühl und logischerweise damit auch die Bindung zu euren Liebsten. Okay, zurück zu den Freunden. Was macht denn Freunde aus? Für mich gibt es da Abstufungen. Eben einmal die, die zu viel über euch wissen und die schon so klar ein Teil eures Lebens sind, dass man gar nicht diskutieren braucht. Und zwar aus gutem Grund und nicht nur aus Gewohnheit. Dann gibt es eher Bekannte, Leute, mit denen man zum Beispiel gut feiern gehen kann, die man sporadisch so alle paar Wochen oder Monate sieht oder hört. Es spricht nichts gegen solche Leute. Ihr müsst euch nur klar sein, wo und wie diese Beziehungen sind. Alle Kontakte, die ihr so habt, kann man unter sozialer Interaktion verstehen. Ein großer Punkt, der für uns Menschen unglaublich wichtig ist. Soziale Kontakte ermöglichen es uns, uns zu entfalten, uns mit anderen auszutauschen, Freude zu teilen und eine Gemeinschaft zu erleben. Ein starkes Netzwerk sorgt für regelmäßige Gelegenheiten zur Interaktion, was Isolation und Einsamkeit reduzieren kann. Gemeinschaft verbessert die Lebensqualität, weil man Spaß hat, geschätzt wird und körperliche Nähe erfährt. Kein online Onlinespiel oder Messenger kann das ersetzen, was man an realen Kontakten haben kann. Es kann simuliert werden und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man das für die Normalität hält. Es gibt ja Menschen, die zählen ihre Follower mit oder erzählen, sie hätten 5000 Freunde und bei genauerem Hinsehen ja, dann meinen sie ihre Facebook-Freunde. Muss ich nicht mehr zu sagen, oder? Ich hoffe, dass ihr nicht denkt, dass man solche Leute zum sozialen Kreis zählen kann. Je älter man wird, desto kleiner wird der Freundeskreis normalerweise. Was aber nicht heißt, dass der nicht weniger wertvoll ist oder wird. Wir verändern uns. Andere Menschen verändern sich. Es kann weiterhin passen oder in völlig andere Richtungen laufen. Freunde und Familie können wertvolle Ratschläge und verschiedene Perspektiven bieten, wenn ihr vor wichtigen Entscheidungen steht. Ihre Meinungen und Erfahrungen können dazu beitragen, dass ihr fundierte Entscheidungen trefft. Oder das Gegenteil kann der Fall sein, wenn ihr euch beispielsweise mit Ja-Sagern umgebt, weil es sich erstmal besser anfühlt und einfacher ist. Mit der eigenen steigenden Lebenserfahrung und indem ihr euch immer besser kennenlernt, könnt ihr auch die Menschen um euch herum immer besser einschätzen. Wer tut euch gut und wer zieht vielleicht einfach nur eure Energie Interaktion mit Freunden und Familie ermöglichen es, etwas über sich selbst zu lernen. Sie ermöglichen es, Konfliktlösungsfähigkeiten zu entwickeln, die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und Empathie zu üben. Man hat zudem festgestellt, dass ein starkes soziales Netz gesundheitliche Vorteile hat. Menschen mit einem engen sozialen Netzwerk neigen dazu, länger zu leben, da die unterstützenden Beziehungen das Risiko eines vorzeitigen Todes verringern. Außerdem hilft es zu besserer mentaler Gesundheit. Das Risiko von psychischen Gesundheitsproblemen wie Depressionen, Angstzuständen, Einsamkeit wird enorm reduziert. Soziale Interaktionen bieten emotionale Unterstützung und Möglichkeiten zur Ablenkung von negativen Gedanken. Auch körperlich helfen gute soziale Bindungen dabei, den Blutdruck niedrig zu halten, verringern das Risiko für Herzerkrankungen und verbessern das Immunsystem. Ich habe ja schon mal gesagt, ihr seid der Durchschnitt der fünf engsten Menschen, die euch umgeben. Für Freundschaften braucht man Gemeinsamkeiten. Von Anfang an ob gemeinsame Ziele, Interessen, Denkweisen, vollkommen egal. Auf diesen Ebenen könnt ihr Menschen finden, die zu euch passen und euch weiterbringen. Für eine Partnerin oder einen Partner ist das nicht unbedingt nötig. Da ist die Anziehung entscheidender, da sich dann sowieso etwas angepasst wird. Aber wenn wir wissen, was für starke und gute Freundschaften nötig ist, dann können wir das auch nutzen. Im einen, indem wir Leute aussortieren, die uns unten halten. Zum anderen, indem wir neue Menschen finden, die solche Interessen, Ziele oder Denkweisen mit uns teilen. Derselbe Sport und dasselbe Hobby sind ein guter Anfang. So, kurze Aufzählung. Vereine, Gruppen, Kurse, Zusammenkünfte, Foren, Kongresse, Messen, Urlaubsreisen. Alles, wo man Menschen im realen Leben antreffen kann. Und es sind alles Dinge, die ihr sowieso letzten Endes tun solltet, wenn ihr an den anderen Säulen irgendwie, ja, vorankommen wollt. Da schließt sich der Kreis wieder. Neue Leute kennenzulernen ist der erste Schritt. Nur dann könnt ihr euren persönlichen Filter über diese Leute drüberjagen und schauen, was wirklich passt. Eine ganz wilde Idee. Schreibt Leute an, die euch inspirieren und von denen ihr noch was lernen könnt. Nicht komplett abgehoben jetzt ein Hollywoodstar, sondern zum Beispiel Autoren oder Menschen, die nahbarer sind. Nicht unbedingt mit dem Gedanken im Hinterkopf jetzt einen Freund finden zu müssen. Wenn man mit dem Mindset rangeht, geht es sehr oft sowieso schief. Vielmehr aus Spaß an Konversationen und dem Gedanken etwas mitnehmen zu können kann man genauso gut auf den Alltag anwenden. Lernt erstmal mit Menschen zu sprechen, von denen ihr nichts zu erwarten habt. Geht raus und redet mit irgendeiner Person, ob übers Wetter oder ob ihr nach der Uhrzeit fragt, vollkommen egal. Schon das überfordert viele Leute und diesen Schritt aus der Komfortzone heraus bräuchten sie aber, um wirklich Anschluss finden zu können. Das ist ein Skill, der nicht beim Frauenansprechen in der Fußgängerzone enden muss. Findet eure Freude daran, in Kontakt mit anderen Menschen stehen zu können, wann immer ihr wollt. Das ist heutzutage schon eine Überwindung. Aber zurück zum Thema. Wenn man mal Menschen gefunden hat, zu denen eine tiefe Bindung möglich ist und diese weiter ausbaut, merkt man am ersten Veränderungen an euch. Das kann natürlich positiv und negativ sein, aber wenn es wirklich echte Freunde sind oder sie das werden, indem ihr es zulasst, dann sollten sie ehrlich zu euch sein, auch wenn es wehtun sollte. Das würde ich zumindest von meinen Freunden erwarten. Gerade Menschen, die viel mit euch zu tun haben, werden am schnellsten Änderungen, Angewohnheiten oder was auch immer an euch erkennen. Man selbst ist da ja teilweise ein bisschen blind dafür. Wenn wir jetzt nochmal einen Schlenker zu Beziehungen machen, dann wird euch in der Beziehung auffallen, dass ihr da ein wenig wie Spiegel seid. Jeder von euch wird seinem Freund oder der Freundin spiegeln, wo die eigenen Probleme liegen. Das zu verwerten ist dann an euch. Seid aufmerksam und erkennt eure Probleme. Wenn ihr schon eine stabile und gute Grundlage habt, ist eine Beziehung der nächste Schritt, um noch weiterzukommen. Denn nur dadurch kommen wir emotional so tief und lassen jemanden so nah an uns heran, um die tatsächliche Grundlage angehen zu können, die vielleicht in uns schlummert und uns triggern kann. Das allein zu erkennen, ist so gut wie unmöglich. Es ist also eine Chance, jemanden so nah an sich heranzulassen. Nur muss man dafür natürlich auch erstmal bereit sein. Der typische 20-Jährige mit seiner ersten Freundin wird davon so gut wie nichts haben. Jeder von euch triggert beim anderen Dinge und daran kann man arbeiten und sehen, wo man selbst steht – und natürlich, wo eventuelle Anknüpfungspunkte sind. Denkt einfach daran, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Wichtig ist, dass es um Qualität und Tiefe eurer sozialen Beziehungen geht und nicht um die Anzahl der Kontakte. Das Wichtigste ist Authentizität, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung Beziehungsweise ein Frame, der Leute rausfiltert, die nicht auf einer Wellenlänge mit euch sind und euch unten halten. Ein ausgewogenes, soziales Leben kann also einen erheblichen Beitrag zur Gesundheit und dem Wohlbefinden leisten. Und die Betonung liegt auf gegenseitig. Habt ihr das Gefühl, die ganze Freundschaft oder auch Beziehung ist einseitig, dann hat das keinen Wert. Jede Beziehung ist ein Geben und Nehmen und sollte ausgeglichen sein. Dann profitiert ihr voneinander und es wird euer beider Leben bereichern. Wichtig ist es mir nochmal zu betonen, dass auch euer sozialer Kreis nicht für euer Glück verantwortlich ist. Das seid immer nur ihr. Ihr zieht die Leute an und haltet sie in eurem Leben. Ihr entwickelt euch weiter und bestätigt euch, dass ihr jederzeit gute Menschen in euer Leben ziehen könnt. Oder das Gegenteil ist der Fall. Baut euch selbst auf und werdet unabhängig. Der soziale Kreis soll euer Leben bereichern, nicht schwerer machen. Er sollte kein Drama bringen und nicht mehr Stress verursachen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Video.